0: Com cabelos longos, punhos bem levantados, o jovem Norberto de Carvalho envolveu-se desde muito cedo na causa da libertação da Guiné-Bissau, uma luta que o levaria por duas vezes em momentos diferentes à prisão. Nesta entrevista, a propósito da reedição do livro De Campo em Campo, Norberto de Carvalho lembra momentos da sua vida e faz revelações. Revelações, por exemplo, sobre o assassinato de Amilcar Cabral.
1: É, portanto, eu nasci, nasci no leste do país, né, tive uma infância feliz, uma infância dinâmica, uma infância alegre. Dizer, e, depois fui continuar os estudos em, em Bissau, portanto, na capital. Aí fiz a, 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 tanto concluí o ensino primário e passei para os ensinos uh, liciais. Portanto, foi aí que uh, Jesus, tive, uh, tive contactos com os meios nacionalistas em Bissau. Uh, o Rafael Barbosa, toda a gente conhece, que era o presidente do Comitê Central do, do PGC na altura. Uh, sobretudo com a sua filha Helena Barbosa, tanto fomos juntos finalistas no, no ensino secundário. E aí, tanto falávamos, ouvi, ouvíamos a Rádio Libertação, falávamos de, de independência, falávamos do colonialismo, de várias coisas. E foi assim que conseguimos desenvolver um, um, grupo, um grupo de estudantes. Uh, fizemos uma greve uma greve em 1972, no mês de novembro. Uh, tanto eu e a Helena fomos detidos pela, pela PIDE, por ordem do governador, do então governador, o general, o general António de Spínola. Mas foram poucas horas de, de detenção, depois uh, libertaram-nos e continuamos as nossas atividades. Lançamento de panfletos, uh, escritos nos muros, de coisas, reuniões clandestinas com, com células juvenis e um ano depois eu fui, eu fui de novo preso, desta vez uh, passei, eu fui condenado a três anos de prisão, deportado para a Ilha das Galinhas e sou fui libertado depois do, do golpe de Estado aqui em Portugal, no dia 25 de abril de 74.
0: Antes de mais, como foram esses tempos em, em Bissau, uh, quando, uh, quando havia, de facto, essa juventude que começou a uh, ter consciência política e a estar envolvida? Uh, como é que era o ambiente da cidade nessa altura?
1: Uh, na, na altura, portanto, havia já já, já havia vários focos de, 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 de resistência, né? não só os adultos, o Rafael Barbosa e a sua rede clandestina já faziam atividades aí, mas era também sintomático uh, a, a juventude reunir-se à volta da rádio, uh, em certas horas da noite, a rádio de PGC emitia, uh, emitia informações sobre o desenvolvimento da luta, como é que aquilo devia ser, etc. víamos de vez em quando o Amircar Cabral a falar, a falar na rádio, que de repente fazer uma mobilização neste aspecto. E também Bissau, Bissau era uma, estava numa sociedade, tanto uma sociedade colonial, né, claro, é, havia, havia, havia muitas coisas, mas também havia certas faltas, pelo menos nós da, da, daquela época, sentíamos que no ensino, por exemplo, o ensino que nos, que nos davam tinha, tinha insuficiências, né? insuficiências, uh, tinha certas falhas, né? tinha um certo tratamento. Eu lembro-me que já em, em 71, 72, os nossos professores er, eram praticamente militares, né? com conhecimentos uh, um pouco um uh, que, 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 que não eram adequados para, para o que a gente esperava naquela altura. Também houve o massacre de Pindiquiti. Houve uma corrente juvenil que saía, que fugia, que saía de Bissau para ir para a Conakry para juntar-se à luta armada, à luta guerrilheira que se praticava na altura. Havia um ambiente de revolução, era praticamente à moda em Bissau. E paralelamente também difundia-se várias informações sobre os movimentos, os movimentos cívicos nos Estados Unidos. Angela Davis, Black Power, Black Panther, aquilo, aquilo era praticamente uma moda, toda, toda a malta juvenil estava sintonizada à volta desses acontecimentos, aquilo produzia vários encontros, vários tipos de discussão, quer dizer, criamos de qualquer maneira uma, uma ruptura com a, com a prática colonialista na altura. Havia, havia um, um, um ambiente em missão um ambiente praticamente um ambiente de fogo é? toda a gente estava disposta a, a lançar-se na luta, na luta pela, pela libertação era o senhor, a...
0: <risos> Nós ouvimos falar do, dos bailes nomeadamente em que tocavam os de jazz o senhor chegou a participar em algum desses bailes?
1: Eu participava participávamos em, em, em bailes sobretudo mas por exemplo Tínhamos aí um grupo de, de jovens, uh, deixamos, uh, deixamos crescer os cabelos à, à, à black power. Quando a gente ia a esses bailes, são bailes, de, de, são bailes urbanos, né? Quando a gente ia participar de casamentos, aniversários, batismos, etc. E a gente dançava com os punhos levantados para o ar a gritar black power, black panther, etc. Quer dizer, isso, isso era quase uma obrigação da nossa parte. E éramos um grupo, um grupo de jovens que nos encontrávamos sempre nesses bailes e fazíamos sempre o mesmo ritual, fazíamos sempre o mesmo ritual. pois também havia uns grupos outros jovens que não pensavam da mesma maneira que nós, que até, bom, não, não há provas, né? não há provas nenhumas, mas diziam que havia certos jovens que iam informar a, a, a PIB BGS todas essas coisas, todas essas essas manifestações que certos jovens faziam na, na, na praça pública de uma, maneira, de uma maneira geral e foi isso que mais tarde levou, levou à, minha, à minha prisão
0: Acabou Sim, por ser não, então enviado para a Ilha da, das Galinhas era difícil estar lá de ti, preso ou não?
1: Não, quer dizer, não, pelo contrário quer dizer, a, a prisão da PIDE eu fiz quatro anos uh, fechado numa cela célula, numa, numa, célula, numa pequena cela que devia ter devia ter um, um metro e meio de largura contra dois metros, três metros de, de, de comprimento. E aí era, era muito difícil, porque uma pessoa estava aí, podia ser chamada a qualquer momento para, para os interrogatórios, E havia porrada, havia porrada, era muito difícil, palmatórias, certas, uma, uma, certas formas de tortura que a gente não, não aguentava muito. Quatro anos na, na, na prisão em Bissau, depois, fui condenado, digamos, entre aspas, porque não houve nenhum julgamento, não, houve, não tive nenhum advogado de defesa, nem nada, puderam assinar um documento dizendo que estás condenado a três anos de prisão, agora vais fazer os trabalhos, trabalhos forçados na média das Galinhas. É, por três anos. Era, era a pena máxima na, naquela altura. Mas estava a dizer que, contrariamente ao, ao ambiente muito fechado, muito restritivo, muito violento que a gente vivia na, na, nas celas em Bissau. Já na, na Ilha das Galinhas, era uma ilha, não é? Uma ilha. A gente andava pelas ilhas, fazíamos trabalho forçado durante o dia. Sábado e domingo havia, havia folga e jogávamos a bola, íamos nadar, íamos pescar. Quer dizer, é uma semi-liberdade à espera de do cumprimento da pena para voltar para a Bissau. A Ilha das Galinhas era praticamente um paraíso para os prisioneiros que saíam de Bissau, porque era um ambiente muito diferente. Era muito mais aconchegado estar na Ilha das Galinhas do que estar na prisão em Bissau. E depois
0: veio o 25 de Abril e foi libertado.
1: Depois veio o 25 de abril, portanto, houve o um golpe de Estado, houve um grupo que saiu logo no dia 27 de abril. Nós, os mais jovens, libertaram-nos, se não me engano, foi no dia, no dia 7 de maio uh, de, de 74, e fomos para a visão.
0: E aí, o que é que encontrou? Já, já ouvimos relatos uh, de, começaram a chegar uh, jovens quadros, não é? Que estavam espalhados uh, pelo mundo até, reuniram-se uh, e já ouvimos que, uh, que havia muita ebulição, mas que também às vezes era, era complicado saber para onde, é que, para onde é que se ia. Foi isso também que sentiu no seu regresso à, à Bissau, uh, já num quadro diferente?
1: É, eu a primeira coisa que senti, eu... É ter, ter, ter visto a minha mãe que estava já à minha espera porque ouviu na rádio que tinha sido libertado, o abraço da minha mãe aquela, aquela coisa toda só ficou, ficou na, minha, na, na minha mente e portanto fomos convocados, nós os que estivemos na ida das gadinhas jovens, fomos convocados, convocados pela direção do PIGC para para lançar primeiramente em Bissau o, as estruturas da juventude africana Amílcar Cabral que tinha sido criada uh, no Boé uh, no, na altura da, da, da proclamação da independência. Então tivemos que fazer reuniões com os jovens, explicar-lhes o que é que era a independência, o que, que uh, o que é que era a liberdade, por que é que a gente lutou, por que é que a gente fez isso, a gente fez aqui, o que era o PGC, quais eram uh, as palavras de ordem do partido, os ensinamentos da Amílcar Cabral, etc. Portanto, foi, foi, foi assim que começámos os primeiros, os primórdios da, da, da independência. E
0: Depois, tinha que idade? E, com... e tinha que idade nessa altura?
1: Eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos quando saí da, da prisão da Ilha das Galinhas. Em 74, portanto, nasci em 52, em 74 eu tinha 22 anos.
0: E depois, o que é que aconteceu na, na sua vida? Por onde é que a, 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 acabou, acabou por ser mais tarde, não é? já na década seguinte, uh, novamente detido, mas uh, em outras circunstâncias, com noutras o país já num outro momento?
1: Exatamente. Portanto, eu, antes de ter sido preso, fui expulso da, da, da escola, do ensino secundário, e depois da, da prisão, quando saí, paralelamente a todas essas atividades da juventude, Retomei os meus estudos, tanto fiz, fiz o liceu, acabei a, acabei a, a minha formação liceal e inscrevi-me no, no, no curso de Direito, né? fiz, 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 o, fiz o primeiro ano de Direito, mas no segundo ano de Direito, tanto houve esse golpe de Estado de novembro de 1980 e de novo fui à prisão durante dois anos e meio, foi uma prisão muito mais difícil do que na época colonial, porque foi, foi muito mais duro, foi muito mais. Dizer, psicologicamente era muito mais difícil a conceber, porque tanto nós lutamos para a liberdade e de repente pronto, por contradições que, que estiveram à volta do partido, a maneira como o país era dirigido, como, como, é que, como as coisas funcionaram, mas muito também devido às contradições que vieram até o tempo da luta, que a gente não sabia entre os dirigentes, entre os principais dirigentes do partido, aquilo agudizou-se com a entrada do partido, houve esse golpe de Estado, uns estiveram de acordo com o golpe, outros não estiveram de acordo com o golpe, eu estive de mau lado e fui, fui parar de novo à prisão eh, durante dois anos e meio, e quando saí resolvi, resolvi uh, emigrar, sair, uh, abandonar o país e vir para, vi para a Europa. Foi assim
0: e foi logo para a suíça que não deve ter sido um país fácil para para alguém que chega de Bissau
1: não portanto eu, eu fui para tanto fiz dois, dois meses e meio andar cara à espera de uma do um visto para, para a Genebra e depois fomos a Genebra tive que começar a vida a vida zero né comecei a vida zero sozinho sem família sem nada trabalhos difíceis trabalhos tanto no, no, no domínio no domínio secundário, que era trabalho de, não, não fiz trabalhos de obras, mas também fiz trabalhos trabalhei em restaurantes, trabalhei uh, como uh, trabalhei com, com uma casa de idosos até conseguir uma bolsa de estudos de, da Igreja Protestante, Portanto, consegui, quis quis continuar os estudos de direito, mas não tive não tive tanto essa oportunidade porque a Suíça não dá equivalências a, países como, a estudantes de países como, como a Guiné-Bissau. Quer dizer, tinha que fazer uh, dois anos de, de, de preparação e antes de começar o primeiro ano da Escola de Direito. Era muito difícil porque tinha que fazer vir à família e resolvi, resolvi abandonar aquilo para começar a trabalhar até que consegui o, o, a bolsa de estudo da, da Igreja Protestante. Portanto, fiz um estudo... Uh, fiz os estudos sociais, uh, de, fiz a Escola Superior do Trabalho Social, e graças a, a esses estudos, graças ao diploma que, que eu tive, uh, comecei a trabalhar no, no social. Fiz outros, outras formações depois, mas a formação de base que eu tenho foi, de, uh, foi, esse, foi essa formação de, uh, de animador sociocultural, assistente social e educador especializado. Isso permitiu me trabalhar por dinheiro de parte e com a ajuda Doado do alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, um ano depois consegui fazer vir a família uh, a Genebra. E aí estava aqui estamos a viver até, até, até a data presente.
0: É claro que vai, uh, imagino, seguindo uh, aquilo que acontece na, na sua Guiné-Bissau, uh, tendo participado nesta, em toda esta luta e, e, tendo, e tendo a sua vida uh, sido marcada uh, pela, pela causa da, da independência e da afirmação do país, como é que olha para a Guiné-Bissau de hoje?
1: Uh, a Guiné-Bissau, quer dizer, eu, como, 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 como digo sempre, né, Uh, houve, houve uma luta de libertação nacional que foi dirigida com mão de mestre, com uma, uma, uma inteligência de mestre pelo, pelo líder do PGC, uh, o camarada Amílcar Cabral. Então, houve a independência. A independência até, até hoje não deu o que a gente esperava de, 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 de toda essa atividade. Mas eu digo sempre que uh, não, há, não, há, não vejo uma relação de causa a efeito entre o facto de termos lutado para, para libertar este país e o que se passou depois da independência. A, a luta, para mim, era, era necessária, era mesmo quase obrigatória, por, por várias razões, por variadíssimas razões, a, a independência era necessária. Mas agora, a, o que se passou depois da independência, houve... Houve muita, não houve uma, um, um programa de, de, reconciliação, de reconciliação nacional que era necessário, houve, a sociedade estratificou-se, uh, certas tensões agudizaram-se, mesmo no meio da população havia, havia, duas, duas, havia duas repúblicas, a república daqueles que foram à luta, tanto nós e a república daqueles que não foram à luta isto aqui, isto gerou tensão gerou muita confusão também estava aí a, a problemática da unidade de Cabo Verde que a, a, a gente uma, uma franja da população ou que não entendeu, que não esteve de acordo com, com essa política portanto a independência até hoje não deu, não deu o, que, o que a gente pensava houve agora tanto o facto de que houve este falhância, os jovens da Guiné-Bissau, mesmo adultos da Guiné-Bissau, que se migravam muito raramente, agora estamos por todos os lados do mundo, a uh, imigrantes, uh, imigrantes saídos da Guiné-Bissau, o, o que era normal, o que não é normal, quer dizer que a Guiné-Bissau não está a dar, não está a, a criar condições. Para, para a sua população de, de ficar aí, de estudar, de, de, de levar uma vida uma vida normal Tanto toda a gente muita gente saiu e o que ficou aí é o dia a dia, né? vive -se o seu cotidiano, é uma, uma maneira muito difícil de conceber uma independência. Isso é verdade.
0: Paralelamente a esta atividade política, a sua atividade social, é também uh, uma pessoa muito ligada à cultura, nomeadamente à literatura, um, e é por isso também que hoje estamos a falar, porque há uma reedição uh, de um uh, dos seus livros, uh, e porque esta escolha uh, das conversas com uh, um dos heróis uh, da luta de libertação, uh, falta conhecer estas pessoas que construíram a independência?
1: Sim, falta conhecer as, essas pessoas, o, que, o que Passa com, com, uh, com essa categoria de pessoas que foram à luta, que conviveram com o Amílcar Cabral, que estiveram lado a lado com ele, que lutaram 10, 12 anos de, 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 nas matas da Guiné e que hoje regressam como, como erros, mas que não querem, por razões ainda desconhecidas, pelo menos para, 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 para uma pessoa como eu, porque é que essas pessoas não querem abrir não querem abrir as suas memórias e falar do que se passou durante, durante a luta. Da parte, por exemplo, se tomarmos um exemplo, os, 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 os oficiais do exército colonial português, do exército português, que estiveram na Guiné, escreveram já uma pleia de, 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 de livros falando de, das suas experiências. O, o que viveram aí, como foi a guerra como foi isso, como foi, mas da doça parte do, 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 do PGC, praticamente ninguém escreveu o, o Aristides Pereira o, o, que foi presidente de, da República de Caldeiro fez alguns livros, Luís Cabral escreveu o seu livro Pedro Pires mas aqueles que estiveram mesmo nas frentes de batalha, que comandaram homens que comandaram mulher, mulheres não querem falar, até hoje portanto é uh, <risos> São bibliotecas que estão fechadas e estão a morrer um atrás dos outros, sem nos deixar essa, essa, herança, essa herança que, que queremos tanto salvaguardar. Eu, por acaso, estive aqui de férias em, em Portugal e vi um desses, um desses comandantes do, do PGC que estava aqui em tratamento tanto o Bobo Quando o vi, estava muito diminuído, não, mas, mas, mas tinha uma, uma memória intacta. E ao falar com ele, propus-lhe que escrevesse um livro, que nos falasse o que é que se, o que é que se tinha passado durante, durante a guerra, durante a luta da libertação. e do, do, o, o que Eu não esperava, eu pensava que ele, que ele não ia aceitar, mas o homem aceitou. Aceitou falar e preparámos já uma, uma, uma série de, de entrevistas que durou, entrevistas que duraram quase dois anos. Eu vinha aqui, a Lisboa, uh, gravava o que, tanto fazia-lhe perguntas sobre a sua vida, a sua, a sua carreira de futebolista, porque ele foi um internacional de futebol antes de, de ir para, para, para as matas da Guiné. E ele aceitou falar da, da, da sua experiência, do, do que ele viveu, como, como é que foi essa independência. E isso, isso é que deu a, a escritura do, do meu primeiro livro, que eu chamei de Campo em Campo, conversas com o comandante do PGC, Bobo Keita. O livro saiu, teve um sucesso, modéstia à parte, hein? teve um sucesso, um franco sucesso, que tive que responder a, a certos pedidos de, 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 das pessoas que não conseguiram obter o livro nas livrarias. Eu tive que aceitar o pedido de fazer uma segunda edição. Estou aqui para, para fazer tanto, o lançamento da, da segunda edição, que está a ser imprimida neste momento, na cidade do Porto e vou vou buscar os os livros na sexta-feira para ver como é que eu vou poder tanto distribuí-los aqui na Guiné, em Cabo Verde etc está está, está, está a
0: Estamos a falar de uma figura muito, muito importante, se calhar mal conhecida, mas que participou de, de muito perto esta, na organização da luta e que esteve, esteve ao lado de, de Amilcar e depois de, de outros dirigentes do PAIGC.
1: Exatamente, exatamente, estamos a falar de uma de uma, de um dos, de uma das personagens. Uh, que dirigiram a luta, tanto esse, esse senhor esteve, esteve na frente norte, esteve também na frente leste, sempre esteve no, 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 nos campos de batalha. Portanto, estamos a falar de uma, de uma figura lendária que, infelizmente, teve, que já, já, já não está de vida, né? uh, morreu em 2009 e o livro saiu em 2011. Mas, tanto essas figuras estão a desaparecer uh, pouco a pouco e uh, o que veio, as consequências vão ser que não vamos poder contar esta história da maneira como, como a gente gostaria que, que essa história fosse contada. Vale.
0: E que precisa de ser contada, não é? De, como disse, só, há, só está um lado da história contado.
1: Exatamente, é uma, uma história que está, está em uma, são bibliotecas que estão a, a queimar-se de, 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 de dia para dia porque já, já, já tem uma certa idade, quando foram para a luta, tinham 20, 20 e poucos anos, agora já estão nos 70 80, por aí, já, já, já não. Já estamos pouco a pouco a perder a esperança, não, não, sou, não sou o único que está a tentar uh, aproximar-se dessa, de, de, dessas pessoas para lhe oferecer os serviços de, de recepcionar, de, de de trabalhar com eles para, para escrever essas memórias. Uh, dão, dão desculpas que a gente, a gente respeita, né Mas uh, até aqui há os que podem escrever. Tome, tome, tome por exemplo, o, o, o caso do doutor do Vasco Cabral, que esteve na luta, do doutor Vitor Freire Monteiro. São, são quadros são, são de, de nível universitário, né mas que nunca se deram ao trabalho de escrever. Esses podiam ter escrito. Não precisava de pessoas como eu, ou como muitos de nós que estamos aqui a, a gravitar à volta deles para tentar convencer-lhes, para nos uh, confiar essa memória para, para, para tornar público. É, esses podiam ter escrito, mas não escreveram. A gente não compreende porque é que as coisas estão, estão, estão sendo desta maneira estão sendo feitas desta maneira.
0: Mas pronto. Pelo menos este, este comandante, Bobo Keita, tem já o, seu, deixa já o seu legado, não é? Conta já a sua versão. O que é que as pessoas este podem este encontrar está... neste livro? O que é que as pessoas podem encontrar neste livro, Sr. Doutor?
1: Uh, portanto, o, o, o mais importante, vou, vou, só, vou só resumir, não né? é? O, o mais importante, o, uh, o comandante Bobo Keita fez revelações inéditas, por exemplo, à volta do assassinato do, do Amilcar Cabral. Porque no, ele estava em Conacri, estava de passagem em Conacri depois de um tratamento que teve em Moscovo, Estava de passagem em Conacri para regressar à sua base. Entrevistou-se com, com Cabral Cabral. Passaram praticamente o dia o dia juntos. Foram aos armazéns do povo, passeando por aí. E ele, ele devia levar uma carta ao comandante Pedro Pires. Portanto, estava à espera que Cabral escrevesse essa carta que, devia, que, devia, que ele devia levar para o comandante Pedro Pires. Então, disse que à espera dessa carta, e, e, e aqui é que está a tal revelação, viu passar de, na, à frente do, do lar onde, onde estava, onde, onde estava. Uh, onde estava a, a, a habitar, portanto, a morar naqueles dois, dois dias de passagem em Guanacri, viu passar no Egipto aquele que ia uh, horas depois uh, executar o, o Anícar Cabral em companhia do comandante Osvaldo Gera, que era membro do Conselho da Guerra e, e membro do Comitê Executivo da Luta do Péjito. Quer dizer que essa camarada Uh, fazia parte de, 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 das, seis, de, das seis pessoas principais dos, dos seis líderes principais do, do PSGC Amilcar Cabral, Francisco Mendes Luís Cabral, Aristides Pereira uh, uh, Osvaldo Verde uh, esse, esse comportamento de estar ao lado daquele que, ia, que iria executar pouco, poucas horas depois o líder uh, do PSGC porque foram almoçar juntos o comandante Boboquetá Disse que mandou-lhes parar no Egito, perguntou-lhes onde, para onde é que eles iam. Disseram que iam almoçar no barco, porque o inocente Canin, o tal que, que organizou o complô, acabou por resultar na morte da Mica Cabral, era comandante de, da Marinha de Guerra de P.G.C. Então, foram almoçar juntos no barco, e, portanto, disseram ao comandante Bobo Keita que não, que não, ele não estava convidado, Tanto não, não não ia convidar-de para, para, para almoçar juntos almoçar juntos e portanto ele ficou ficou de lado foram almoçar e na noite Carral foi assassinado pelo pelo Innocenzi Cani isto 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 é uma revelação que uh, é a primeira vez contada assim com com, este, com estes pormenores tanto sabe-se que o, o camarada osvaldo Vieira foi acusado de ter, de ter assistido os complotistas nesse assassinato mas este, este pormenor que o Bobo Keita dá no, no seu livro é a primeira vez que a gente ouve falar de, de, desse almoço de, desse, desse, desse coluio entre o entre o futuro tanto o, inocen, o Inocenso Canin e o e, e, é. e
0: mais revelações?
1: E mais, mais revelações. Pois, a outra revelação é que, até um certo ponto, até antes de ter feito este trabalho com o comandante Bobo Keita, sempre se pretendeu que quem, quem interceptou o, o assassino uh, no, no, nos mares da, da, da República da Guiné-Conakry era um, um barco da ex-União Soviética. Portanto, teria sido o, 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 a Marinha Soviética quem teria interceptado o Inocêncio Cani com o Aristides Pereira preso no seu barco e que lhe teria entregado às autoridades da, da Guiné-Conakry. O Bobo Keita revela o contrário. O Bobo Keita disse que, diz que o Inocêncio Cani, depois de ter assassinado a Nica Cabral, prendido o Aristides Pereira, amarrado no barco, antes de o levar para os mares para, para lhe entregar às autoridades da, da, da Guiné-Bissau, tanto a PIDE e da fez um desvio e foi, para, e foi a, a, a amarrar o seu barco no, no porto de Boque. Portanto, quando lá foi, ajustar contas com o um tal José Pereira, que o tinha acusado, porque o Inicêncio Cani era, era também membro do, do Comitê Executivo da Luta, de, teria feito umas engenheiras que foram detetadas pela, pela segurança, sobretudo por este senhor, este camarada José Pereira, e ele ia, foi expulso do, 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 da direção do partido, e ele ia ajustar contas com José Pereira, que estava em Boquê, antes de ir entregar o arrestido Pereira às autoridades coloniais portuguesas. E, amarrando o barco aí, no porto de, de, de Boquê, já já a Rádio Libertação já falava, a Rádio Libertação, a Rádio da Guiné-Conakry já, já falava da, da, da morte, do assassinato da Mica Cabral. E o governador de Boquet, que estava atento a tudo isso, teve conhecimento que o Inocêncio Cani foi, foi atracar o seu barco no, no porto e foi lá. E ele é que deu a voz de prisão, a voz de detenção ao, ao, ao Inocêncio Cani depois de ter mandado revistar o barco de ponta a ponta e descobrir que estava aí o arrestado e tanto Portanto, a, 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 a segunda revelação é que não foi a Marinha Soviética quem interceptou, um, quem prendeu o, o assassino da Mika Cabral, mas sim o governador Kabassan Keita, o governador de Boque, e o Bobo Keita estava presente né, na, na operação que conduziu à prisão do Inocenso Cani. Portanto, isto são revelações que a, a, até hoje a gente não sabia. Estes são pormenores que agora aparecem de repente, de repente, depois desse trabalho, é que agora está, está, está a confrontar a, a, a ideia de que foi a Marinha Soviética quem resolveu o problema da de, de, de detenção do, do Inocêncio Cani.
0: Mas Portanto, o Inocêncio tinha, tinha tinha barco e tinha esses conhecimentos ou foi é ajudado por alguém?
1: Não, não sei se Canhi é um excelente marinheiro, porque ele era comandante do, da Marinha de Guerra do CGC, Fez os seus estudos na União Soviética. É como, como diz o... É um perito, é um perito de barco. Sabe manejar os barcos. Sabe, sabe conduzir o barco. Era, era, a sua, digamos, era a sua profissão, era a sua função. Portanto, era, era, não foi, não foi ajudado. Era, Sabia, sabia o que fazia, perfeitamente.
0: E, e como é que o Bobo Keita, Keita chega a esta zona onde uh, o barco ia atracar? É porque ele, ele imaginava que ia haver um não. ajuste de contas?
1: Não, não, porque ele saiu da, da, da Guiné-Conakry, quando saiu da Guiné-Conakry com a carta uh, do, uh, que devia entregar ao comandante Pedro Pires, foi de, de carro juntamente com este tal uh, José Pereira, foram juntos de barco, uh, foram juntos de, de carro, desculpa aí, foram juntos de carro para Boquê. E de Boquê, uh, Zé, Zé estava em Boquê e Boboquet ia continuar para a sua base. Passaram a noite juntos no Boquê e foi aí que souberam que a Mica Cabral foi assassinada. E como o, o, o tal governador da Guiné-Conakry soube que eles estavam aí, quando recebeu o anúncio do assassinato da amiga Cabral foi o primeiro que informou ao comandante Boboqueta e ao Zé Pereira que o amiga Cabral tinha sido assassinado. E foram convocados no Palácio do Governador para estarem aí, para, para, para assistir, para continuar a para ter mais informações sobre aquele, aquele assassinato. E foi aí que, quando o Inocêncio chegou ao porto de Boquem, o governador mandou chamar e foi juntamente com eles... Uh, interceptar o Inocêncio Cani no Porto. Portanto, o Boboqueta estava de regresso à sua base e fizeram um, um trânsito com o Zé Pereira em Boquet, e foi aí que tudo isso aconteceu. Isto, 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 ele conta isso perfeitamente no, no seu livro, no, no livro que eu escrevi.
0: Há um provérbio africano a abrir este livro. Enquanto os leões não tiverem os seus próprios contadores de história, os caçadores sairão sempre vencedores nas histórias de caça. De campo em campo é um contributo para que isso mude.